0: Thank mm-hmm. you. Dobrý večer. Košičania sa zúčastnili už na prvých piatich olympijských hrách počnúc aténami v roku 1896. Zlato v roku 1912 si vystrieľal Alexander Prokop v strebe vojenskou puškou na 300 metrov. Na prelome storočí sa Košičania venovali športom, ako sú napríklad zápasenie, box, atletika či gymnastika. Veľkou mierou sa o propagáciu športu zaslúžil Košický atletický klub, ktorý vznikol v roku 1903. Ďalšie zaujímavosti o športe v republikových Košiciach nám ponúkne náš host. Je ním pán magister Peter Anna z archívu mesta Košice. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prejem.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Pán Anna, Anna, vy ste mapovali šport v prvorepublikových Košiciach. Ako vôbec vznikla myšlienka venovať sa tejto téme?
1: Tak samotnej téme dejinám športu som sa začal venovať ešte niekedy v roku 2010. Vtedy som pracoval ešte v inej z košických knižníc. A keďže som mal akože možnosť a mal som na starosti aj takú zbierku m, dobovej tlače, tak som sa rozhodol, že troška preskúmam, ako to bolo z, e, hlavne z históriou hokeja, keďže vtedy v roku 2011 sa e, konali majstrovstvá sveta v hokeji. No a zistil som m, počas toho, ako som sa snažil aj niečo vypatrať o tej histórii, že tej téme sa doteraz v podstate nikto nevenoval nejako podrobne a tých informácií o počiatku hokeja je naozaj málo tak som sa začal troška to hrabať v tých písomnostiach hlavne v tých novinách. A tak pomaly som začal skladať takú mozaiku toho košického hokeja. Takže to bolo taký akože prvotný moment, taký kedy som sa začal venovať. A máte momentu.
0: aj vy blízko k športu? Že vás to tak zaujíma táto oblasť? Uh, tak
1: uh, hokej som, <laughs> pre to nikdy nehral ledový, ale vo voľnom čase som často hral ho- hokejbal alebo florbal, takže je to niečo také
0: je to, je to šport, jasné. Keď ste pripravovali svoj vstup do knihy, o ktorej ešte budeme hovoriť, tak do akých rokov ste sa vrátili?
1: E, tak táto kniha sa venuje obdobiu Prvej republiky, čiže rokom 1918 až 1938. No a keď sa venujem aj tomu staršiemu obdobiu, aj trochu mladšiemu, tak zameral som sa práve na Prvorepublikové košice.
0: A prekvapili vás nejaké informácie o športe v Košiciach, ktoré ste pri tom bádaní v archívoch videli?
1: E, tak samozrejme, ako tým, že doteraz tá história Košického športu nebola spracovaná, tak e, síce nie práve posledný rok, keď som sa viacej venoval, prípravám textov do tejto knihy, ale celkovo odkedy som začal bádať tú históriu športu, bolo veľa takých akože pre mňa prekvapujúcich informácií. No a ja spomeniem napríklad to, že ja som napríklad nevedel, že počiatky hokeja akošického, ale aj celkoho slovenského sa spájali s tzv. bendy hokejom, čo bolo taký iný iný troška, <laughs> iné pravidlá, než poznáme teraz v tom kanadskom hokeji. No a, a tých takých akože zajímavostí tam je veľa. Tiež také prekapujúce pre mňa bolo, že... V hádzenej sa venovali v tej prvej republike hlavne ženy. Čiže to bol taký akože v podstate ženský šport v tých 20 rokoch. Takže takéto nejaké pikošky sa našli počas toho výskumu.
0: A kde všade ste pátrali po tých informáciách? Kde sa dá zistiť niečo o športe?
1: Tak ono, toto obdobie 1908 až 1938 je troška už tak problematické, čo sa týka výskumu, keďže hm, pamätníci z toho obdobia, ktorí športovali a ktorí to ešte zažili, už nie sú medzi nami. Ale tak snažil som sa aj spojiť s potomkami jednotlivých košických športovcov a potom veľa informácií, hlavne z tlače a z archívnych prameňov.
0: A na tom prelome storočí, akým športom sa košičania už venovali?
1: Tak v podstate v tom 19. storočí košičania sa venovali hlavne takým tým športom, ktoré mali už predtým nejakú nejaké počiatky. A to hlavne napríklad šerm, jazdectvo. Potom na konci 19. storočia sa objavujú nové športové disciplíny, napríklad futbal a plavec sa to napríklad začínal rozvíjať. Takže tak postupne sa už začiatkom 20. storočia objavovali nové nové športové disciplíny.
0: Aké výsledky dosahovali v medzinárodnom rozmare v tom období?
1: Košičania? Tak, čo sa týka tej prvej republiky, alebo na to sme sa zamerali v tejto knihe, tak dá sa povedať, že napriek tomu, že tie pomery, ktoré to boli v Košiciach a podmienky neboli priaznivé práve pre tých košických mm-hmm. športovcov, tak dá sa povedať, že našli sa naozaj vynimočné talenty aj v tomto období. A Košičania boli aj účastníkmi jednotlivých olimpiád, kde dosiahli celkom pekné výsledky, takže Dá sa povedať, že na tie podmienky, ktoré tu boli, tak e, som mali celkom solidné výkony aj v zahraničí. Mm-hmm. A tom, že...
0: Čiže vravíte, že podmienky na športovanie neboli ideálne v tom čase pre košičanov?
1: No i keď e, sa dá povedať, že v tých 20 rokoch e, akože ten šport rozkvetol v košiciach a veľa, veľa košičanov sa tomu venovalo, tak e, m, chybali tie základné e, hlavne financie, bez ktorých to ja asi ťažko, si môžem predstaviť aj teraz. No a, a bolo ťažké no, zabezpečiť e, napríklad aj už len takú základnú vec ako športový výstroj. Taktiež, keď okay, ste mali problém pri... E, keď chceli presadiť ten kanadský hokej, tak e, nainštavovali tie mantinely. Čiže naozaj tých problémov bolo veľa, ale napriek tomu e, košťa naozaj sa radí venovali športu a aj tá účasť divákov na tých jednotlivých športových podujatiach bola vejka, takže myslím si, že ten šport Košičanú sa presadil.
0: A ak sa našiel niekto, kto podporil ten šport, kto to bol zvyčajne?
1: Tak športové spolky, lebo tá organizácia športu bola na základe tých športových spolkov Košických, sa obracali o podporu a o žiadosť, aby boli podporené hlavne na mesto Košice ktoré sa samozrejme snažilo v rámci svojich možností podporiť či už finančne alebo dodaním materiálu na stavbu nejakých športových rýsk alebo aj pozemkov, kde sa mohli tieto športové štadióny stavať. Takže práve mesto bolo akože takým hlavným podporovateľom toho košického športu.
0: A boli Košice výnimkou alebo aj iné mesta na území Slovenska sa usilovali v rámci svojich možností vytvoriť nejaké podmienky pre športovcov? No, dá sa
1: povedať, že Košice boli určite na východe republiky najaktívnejšie. E, tak aj ono, samotný hokej, keď už sme začali tým hokejom, tak e, práve tu v Košiciach sa odohral prvý vôbec hokejový zápas e, na území Slovenska, taký oficiálny. Bolo to 18. decembra roku 1921, čiže len nedávno sme oslavili tú storočnicu, jubilejnu. No a... Aj ďalšie športy akože sa rozvíjali práve tu v Košicach, ale boli aj mesta ako Prešov. Vtedy boli súčasťou Československa aj mesta z podkarpatskej Rusy, čiže veľmi dobrý športovcu mali napríklad aj v úžorode, s ktorými sme sú perili často. A takto. Ale Košice boli takým hlavným mestom východu Slovenska. No.
0: Vojna sa zrejme nejako podpísala aj na športovaní obyvateľov. Buď to prvá, alebo potom to medzi, medzivojnové obdobie?
1: No, po prvej svetovej vojne možno akože, badať taký rozvoj toho športu. Ja si myslím, že aj tí, tí ľudia chceli akož sa odreagovať od tých rôz, ktoré tu zažili. No a dá sa povedať, že by to súviselo priamo len s tým, že vzniklo Československo. I keď je pravda, že veľa tých českých úradníkov uh, a vojakov, ktorí prišli tu pôsobiť, do Košic, tak uh, boli takými... Um, učiteľmi tých Košičanov, lebo priučali ich novým športovým disciplinám, ktoré tuto vtedy nepoznali. Uh, ale aj celkovo vo svete možno badať taký akože, rozmach toho športu v tých 20 rokoch, takže um, je pravda, že to napomohlo, akože po skončení vojny tomu, aby sa ten šport nejako tak rozbehol. No a samozrejme, počas prvýsletovoj vojny, tak úplne ten šport v podstate nefungoval tu.
0: Mm-hmm. A pokiaľ ide o ženský šport, ako sa darilo ženám a mali chuť športovať počas tej uh, prvej republiky?
1: Áno, akože v 20. rokoch je zaujímavosťou, že, že ženy sa tomu športu venovali naozaj vo veľkej miere. Čo je taký aj unikát v rámci možno celej Strednej Európy, že Krátko potom, ako začali hravať muži prvé hokejové zápasy, tu v Košicech, tak sa vytvorili aj prvé ženské hokejové kluby, ktoré medzi sebou hrali. Čo je taká zaujímavosť, tak hrali napríklad v sukniach. Bol to taký určite aj zaujímavý pohľad. Takže takže takto, ale žiaľ, nejak ten ženský šport sa potom už nerozvíjal. A dá sa povedať, že v tých 23 rokoch bol populárny, ale v 30-tých už nachádzame len o zmienky o tom, že by sa venoval nejakému konkrétnemu športu ženy.
0: Ano. My máme možnosť listovať si teraz v štúdiu knihov, obrázky z prvorepublikových košic, šport, teoločičné spolky, turistika. Keby ste nám niečo možno aj o tejto publikácii prezradili.
1: E, tak táto publikácia vyšla pod hlavičkou Východoslovenského múzea v Košiciach. V Východoslovenskému múzeu sa podarilo vydávať takúto sériu zaujímavých kníh o republikových Košic z obdobia 1918-1938. Táto je tretia v poradí a to, ako ste spomínali, venuje sa športu a turistike a tým spolkovým organizáciám. No a uvidíme, čo si pripravila pre nás aj do budúcná. Sú rozpracované ďalšie témy, takže ja osobne sa veľmi teším, lebo tých historických kníh o Košiciach vychádza naozaj málo a keď ma oslovili, aby som spolupracoval na tejto téme, tak som veľmi rád prijal túto ponuku. Aj keď som vedel, že ma tu bude stať veľa voľného času a takto, ale je potrebné, aby sa publikovali veci o Košiciach, o histórii Košic, takže som rád, že niečo takéto vyšlo.
0: A ako dlho ste spracovávali tú tému športu do tejto knihy? Práve to obdobie republiky. Mm-hmm. Tak ono, ja
1: tie podklady už v podstate vo vekej miere mám, len som tomu potreboval dať nejakú formu a e, tie texty tak prispôsobiť tomu aj dosahom, aby to sedelo. Takže téme som sa venoval asi rok. Mm-hmm. Takisto myslím, že aj kolegovia z muzea.
0: Takže my ponúkneme prvú pesničku našim poslucháčom. Súčasne, ak budete mať nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete pokojne nám poslať tieto otázky formou SMS správy na číslo do 0914 186 229.
2: Tak, vy si myslíte, že si teďka sednete, naliete si skleničku, zapálite si cikáro. A budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. <laughs> tak to teda ne. To všechno je nezdravé. A já ve jmenu zdraví vám říkám, staňte! Zoluboké dýchat, zoluboké dýchat. Vypnout prsa, břicho zastrčit. Zoluboké dýchat, zoluboké dýchat. Raz, dva, tři. Vykročit vrázně! Vykročit rázně Levou pravou paši připažit Vykročit rázně Vykročit rázně Raz, dva, tři Ráno tělo do pohybu dáme Aby se nám rozproudila krev Když jsme v tom tak hned si zaspíváme Jev je přece ušlechtilý zjev. Ve křehle dej zálipu, holduj, tanci pohybu, rytmicky. Srdce pracovat má, kdo se sportem rozjaří, bývá růže ve tváři, sportuje rukama, nohama, lá. to nejlépe se rozjaří, kdo na jaře veslaží, rybaží, rybaří, yeah, yeah, yeah. a v září bruslaží prosinci lyžaří. Kdo na ja se rybaří a v září bruslaří prosinci lyžaři?
0: História a my, vysielané z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o športe v prvorepublikových Košiciach. Fakty pred storočia si pre nás pripravil náš host, pán magister Peter Anna z archívu mesta Košice. Ak budete mať nejaké otázky, môžete ich posielať formou SMS správ na číslo do Košic 0914 186 229. Takže mohli by sme začať aj takým najznámejším športom, futbalom. Čo ste vypátrali?
1: Áno, tak e, futbal rovnako ako odkedy e, od, sa začal hravať v Košiciach, to bolo na prelome 19. a 20. storočia, tak ostal takým najpopulárnejším športom e, medzivojnových Košic. A dá sa povedať, že futbal hrali možno od malých detí až po starcov všetci. To e, tak ako teraz v podstate. Je to tak, lebo naozaj stretávame sa s vekým počtom klubov, je aj, aj konkrétne nejaké jednotlivé lokality mestské, ako napríklad Baraky mali vlastný futbalový klub rovnako zamestnanci pošty mali športový klub Pošta poštový športový klub a aj, napríklad aj romské etniku malo športový klub Roma takže venovali sa mu naozaj skoro všetci Košičania, keď by som to tak mohol zjednodušiť no a ako problémy začali s tým, že tým, že z, z Košice sa pričelení k Československému štátu tak celá tá organizácia, reorganizácia športu pomaly musela prebiehať postupne a pomaly. No a napríklad, čo je taká zaujímavosť, tak zpočiatku sa ujal organizácie na slovenskú futbalu. Slovenský futbalový zväz s maďarským názvom, slovenský Labdarugusoveček. Sice išlo o maďarský zväz, ale prihlasovali sa do nej kluby z celého Slovenska. Týmto sa podarilo združiť až 86 klubov s 3700 hráčmi na Slovensku. E, ako tak sa začal futbal obnovovať v Košiciach v lete tisíc, roku 1919. E, v tom čase už sa rodil aj prvý československý športový klub, e, ktorý sa aj volal, že československý športový klub. E, no a Prvé také priateľské zápasy po tej vojne sa odohrali v septembri roku 1919. No a vtedy sa stretli práve ten novo klub Československý s dvoma maďarskými klubmi, ktorí mali už tradíciu pred vojnovu a to bolo Košický atletický klub v skratke KAC a Košický športový klub, ktorý mal skratku KSC No a na týchto prečelských zápasoch keď si to ani viem, neviem predstaviť tak zišlo sa až 6000 divákov na stretnutí, keď v tom čase v podstate to staré irisko už bolo v dezvolatom stave, takže pravdepodobne sa ľudia tlačili hlava na hlave a takto sledovali. Tieto prvé povojnové futbalové zápasy.
0: A kde bolo to ich irisko?
1: Um, toto pr- najstaršie irisko bolo pre, ako je, na Modresov policia. Tam bolo akože postavené v roku 1905. Na, na ten čas to bolo jedno z najmodernejších športovisk v celom Uhorsku. No ale tým ako sa prejavila vojna a aká bola situácia, tak to irisko bolo už v podstate nefunkčné. A na tomto mieste sa aj plánovala vystáva budovy policie, takže športové kluby Košické museli hľadať iné alternatívy a iné miesta, kde by sa postavili ich športové štadiony.
3: Ano.
1: Takže takto, no ale postupne, ako sa tie situácia v Československu ustalila, tak začal svoju činnosť rozširovať na územie Slovenska Československý futbalový zväz. V roku 1921 začal, vznikla prvá slovenská župa, ktorá bola súčasťou toho Československého futbalového zväzu v Bratislave. táto však nedokázala riadiť celé Slovensko a tak postupne vznikla aj Sredoslovenská futbalová župa a na východe v Košiciach Košická futbalová župa. Tá však bola priebehom priebehu pár mesiacov premenovaná na Východoslovenskú futbalovú župu. No a čo je taká zaujímavosť? tak tým, že boli dve vlastne organizácie v rámci Slovenska, tak tie maďarské kluby, ktoré boli v Košiciach tiež početné, hrali súťaž v Maďarsku v rámci 20. rokov, čiže stretávali sa s inými maďarskými klubmi z celého Slovenska. No a československé futbalové spolky, teda mužstva Košické, hrávali zas tú československú futbalovú súťaž v tomto období. I uh, napriek tomu, že sa bolo tu veľa talentovaných hráčov a futbalistov, tak uh, tie úspechy boli len v rámci slovenskej časti. Tak uh, tým, že tá organizácia futbalová bola v Čechách už v podstate predvojnová a na vysokej úrovni, tak tieto naše slovenské mústva nedosahovali až takú úroveň ako napríklad tie v Prahe pôsobiace.
0: A potom ich dobehli časom? <laughs> Či...
1: e, tak e, určite sa zvyšovala aj výkonnosť a kvalita tých košických klubov. E, postupne sa to tak nejako začalo aj prepájať a v roku 1934 e, vznikla taká spoločná súťaž už, ktorá bola organizovaná e, celo Československo. A t- tým pádom vlastne aj tie slovenské kluby, ak úspeli v, v slovenskej divízii, tak mali možnosť e, hrať o, o, o vlastne postup do tej najvyššej futbalovej ligy československej. Tu sa však žiaľ košťanom nepodarilo v priebehu medzivojnového obdobia.
0: Uh-huh. A boli nejaké také známe osobnosti v košiciach uh, fotbalové?
1: Keď možno v súčasným košťanom tie až tak veľa nehovoria, ale mali sme aj tu m, dobrých futbalistov, ktorí sa m, vlastne svojimi výkonmi e, zaujímali na toľko, že ich povolali hrať aj do Čiech. A napríklad jedným z prvých bol Jozef Poláčko, ktorý už v roku 1935 hral za Eška Prosteov, český klub. E, a tak vlastne sa stal z neho taký profesionál, prvý možno povedať mm-hmm. Košický, ktorý hral v Čechách. A tiež veľmi dobrý a kvalitný futbalista v tom období bol aj Karel Horák, ktorého povolala hrať za svoj klub Praska-Sparta. No a postupne s svojimi výkonmi sa dostala až do československej reprezentácie, ktorej bola ako takú jednu z opôr bránkarskej mm. časti aj po druhej svetovej vojne.
0: A pokiaľ ide o tú Zakarpatskú oblasť, s tými sa stretávali naši fotbalisti Košickí niekedy.
1: Áno, áno. Táto súťaž vlastne aj tá župa sa potom Divízia sa volá Podkarpacká, Čiže my sme spoločne s mustami e, Užorodu Mukačeva či Bereksazu tvorili vlastne jednu súťaž.
0: Aha. Čo sme patrili spolu. Ešte niečo zaujímavé môžeme v tom futbale vypichnúť pre našich poslucháčov? Na čo sme zabudli? Uh,
1: tak, je tam viacero takých zaujímavých momentov. Futbal sa tešujú aj čo sa týka diváckej návštevnosti najväčšiemu zájmu. Uh, samozrejme už aj v tom čase boli rôzne takéto konflikty, ktoré nastávali. Uh, napríklad v roku 2001 bolo zápas, keď Košťania vycestovali do Pršova a museli ich potom týchto hráčov odviezť na stanicu policajtí, lebo došlo takýmto nejakým dostržkám, keď diváci vtrhli na štadion na hradcu plochu a ohrozovali týchto košických futbalistov. A čo je zaujímavé, že nešlo o konflikt medzi československými a maďarskými, ale medzi dvoma maďarskými klubmi. Takže, takže bolo aj tam takéto napätie a tí diváci no. už vtedy to prežívali tak slovenský. Taký <laughs> A vtedy aj neradili v, v Pešove, že budú môcť organizovať zápasy len, ak bude štadión ohradený. Aby diváci nemohli vtrúniť na ihrisko a bude by neporiadok tam. Takže...
0: Že tam treba hľadať počiatky. Hej. <laughs> <laughs> Tý ochrany. <Okay>, Choliganstvá. <laughs> ďalším um, športom, ktorému sa uh, venovali košičania, bolo plávanie a vodné polo. Hmm keby nieka- nejaké zaujímavosti odtiaľ ste nám vybrali.
1: Mhm. Tak plávanie je jedným z tých najstarších športov, ktorým sa venovali košičičania. Ale dá sa povedať, že aj ako viaceré iné športy, plávanie, čo sa týka športu, ako športových aktivít, sa rozvinulo práve v počas tejto prvej republiky. Organizovali sa viaceré podujatia, súťaže, čo sa týka rýchlosti. Ale taktiež sa veľmi dobre rozvinulo aj vodné polo. A košičania mali naozaj veľmi kvalitných hráčov aj v tomto odvetví. Napríklad môžeme spomenúť Vojtecha Nemeniho, ktorý sa zúčastnil olympiády v roku 1924 v Paríži a s československou reprezentáciou obsadil celkom solidné šiesté miesto, takže bol takou oporou toho československého vodnopolového mužstva súťažilo sa v Košiciach a plávalo sa tak súťažne na dvoch takých miestach 20 rokov Jednom z nich bolo, bolo, bolo kúpaliskom v Guidových kúpeľoch to je prístor dnešnej Aničky to bolo veľmi obľúbené výletné a rekreačné miesto Košičanov v tomto období no a potom druhé také miesto kde sa Košičania stretávali a kde si zaplávali aj súťažili v plávaní bolo kúpalisko vojenské, to bolo v blízkosti kadetky vojenskej, ktoré možno aj dnes ako poznajú. Takže tam sa konali viaceré takéto športové podujatia vo vodnom plávaní.
0: Čiže tie kúpaliska boli aj verejnosti prístupné?
1: Tie kúpaliska boli aj verejnosti prístupné, ale samozrejme, keď sa konali tie športové podujatia, tak boli len pre týchto športovcov. No a napríklad takou zaujímavosťou bolo, že tu zavítali aj celkom zaujímavé reprezentácie. Napríklad v roku 1931 tu bola maďarská Vunopolová reprezentácia, napravená v priestoroch plávania na kadetke. A to maďari vtedy patrí medzi absolútnu špičku svetov, takže tento zápas bude veľký záujem u košičanov. A čo je ešte také zaujímavé, tak Košťanom sa vtedy celkom darilo a dokázali remizovať s týmto veľmi kvalitým, maďarským ústvom.
0: Vy ste tie gajdové kupele spomenuli, teraz tam už je len prameň. Zrejme už ani stopiniet po, po tej sláve. No áno,
1: tak už tam <laughs> <laughs> veľa sa toho nezachovalo z toho obdobia.
0: A pokiaľ no, ide o tých samotných plavcov, ktorí súťažili, tak ty boli organizovaní v kluboch? Lebo teda vodnopolisti zrejme áno, ale treba taký solo, plavci, mali nejaké ano, kluby? Ano.
1: E, takto, že celé, vlastne celý ten prvorepolikový šport bol založený na športových kluboch. A napríklad v rámci klubu KAC, Košického atletického klubu, sa venovali športovci jednotlivým odvetviam, čiže bolo tam oddejo od plavackého po futbalový a šermiarský, čiže takto fungoval vtedy ten šport a keď akože boli plavci, tak reprezentovali práve svoje kluby, v ktorých pôsobili.
0: Nejaké nové plavárne sa vtedy nestávali? My už tu čakáme na ďalšiu už niekoľko desať ročí. E,
1: boli v pláne už počas Prvej republiky postaviť krytu plaváreň. E, to však, sa však nepodarilo zrealizovať až po druhej svetovej vojne. Ale vzniklo to známe ako palisko m, pri železnejšej stanici tedajšej takže tam takéto moderné na tú dobu, a ktoré malo aj lepšie priestory a možnosť diváci, ktorí sa tam v väčšom počte vedeli zísť. Takže také moderné kúpalisko vyrástlo v roku 1935 práve v týchto priestoroch.
0: A aj nejaké medzinárodné podujatia to boli, že treba sprichádzali vzdialky, tí súťažiaci? Švedsko, alebo z opačnej strany, z Ruska.
1: Áno, áno, práve v roku 1900 privolať a zavoláte tú švedskú reprezentáciu aj vo vodnom pole, aj tých najlepších plavcov, takže kožiť mali tak možnosť sadovať naozaj takých tých prvotriedných plavcov v akcii. Ale aj v rámci tých bežných podujatí, ktoré sa tu konali, tých takých um, súťaží plaveckých, tak uh, tu chodievali často plavci z Maďarska, samozrejme ešte, keďže sme boli aj v rámci republiky, takže aj viaceré známe mená uh, plavecké sa tu objavili mm-hmm. v tom čase.
0: Mm-hmm. Tak túto tému, o ktorej je tu dosť teda popísané v tej e, vašej časti v knihe, ešte môžeme uzavrieť tým, že niečo ešte také nejakú pikošku vyberte z toho, alebo nejakú zaujímavosť. V tej dboh. oblasti áno, plavectva a vodného pola.
1: E, tak e, môžem spomenúť ešte to, že aj ženy boli aktívne, čo sa týka plávania. E, ale čo je také zaujímavé, že v futbale som ja už o tom, že by ženy hrali futbal. Čiže mm. je to také zaujímavé, že niektoré športy si ženy osvojili a niektoré ani nie.
0: Nepatrali ste, že kedy začali hrať v Košiciach futbal ženy?
1: kedy sa pridali mm, to, k tomu... To už bolo po druhej svetovej vojne a tam to obdobie ešte nemám takto zmapované, takže... Ano, ale
0: že v Prvej republike to ešte nebolo počas o,
1: Mohli by nejaké takéto pouličné zápasy, tak, hej, no. ale že by sa venovali nejako pravidelne a súťažne, tak to, s tým som sa nestretol. Mhm.
0: Takže opäť nasleduje hudobné osvieženie pre našich poslucháčov. Ak máte nejaké otázky k tejto téme, hovoríme o športe v Košiciach, v Prvorepublikových Košiciach teda, môžete otázky poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
2: Když mi něco nejde, počkáme, až to projde, za tím se neobzrám. Já se nikdy na tento svět nemračím, s dobrovolou až do smrti vystačí. Veselo si zpívám, na svět se usměvám, veselo naj
0: Večer hovoríme o športovaní v meste Košice, v republikových Košiciach, teda približne pred 100 rokmi. Podrobnosti k tejto téme si pre nás pripravil náš host, pán magister Peter Anna z archívu mesta Košice. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Aby sme nezabudli na tie SMS-ky, tak je tu pán Fero, ktorý sa pýta, či hral sa aj malý futbal. E... A vôbec existuje na Slovensku malý futbal?
1: Tak v tomto období som nevšel takéto zmienky. V tom čase sa dával len ten klasický futbal, ktorý poznáme dnes. Takže možno v po vojne, po druhej svetovej vojne, ale takto určite nie v tom čase ešte.
0: Uh-huh. Tak ďalším obľúbeným športom v súčasnosti a zrejme aj v Prvorepublikových košiciach bol hokej. Mm-hmm. Čo zaujímavé prežívali títo športovci, ktorí žili pred 100 rokmi?
1: Tak ako som v úvode relácie spomenul, tak e, hokej bol takú ako dá sa povedať najväčšou povojnou novinkou športovou. E, rozšíril sa v Košiciach aj ďaka tým českým športovcom, ktorí tu prišli, a ktorí vykonávali tu iné povolanie, ale boli aktívni už v Čechách počas e, obdobia pred Prvú pred, svetovú vojnu. No a práve títo boli aj takými hlavnými členmi toho prvého Československého športového klubu. No a títo priúčali tých Košičanov aj novým športom a jedným z nich bol aj práve tento okej. Eee, práve v decembri 1921 sa odohral prvý okejový zápas a stretli sa dve kluby. Jeden tradičný e, maďarský Kac a práve s týmto Československým športovým klubom. No a už na tomto prvom zápase tým že to bola taká novinka a ľudia o tom síce počuli zo zahraničných správ, ale nemali možnosť ešte vidieť takéto súťažné zapolenie, tak prihlákalo to veľa ľudí do Mestského parku a naozaj, sa, podľa dobových novín bola obrovská a tiesňovalo sa tam vyše 2000 divákov na tomto prvom hokejom zápase, no a dá sa povedať, že tento prvý zápas bol aj zároveň prvým hokejom zápasom na Slovensku, takže Košice majú v tomto unikát. No a postupne sa začalo tento šport rozširovať aj do ďalších košických športových klubov a začali sa, mu, začali sa mu venovať aj hráči a športovci z iných menších klubov košických a tak sa vytvorila vlastne prvá organizovaná súťaz, súťaž na Slovensku práve v Košiciach v nasledujúcom roku, čiže roku 1922. Zúčastnili sa tejto súťaže štyri košické kluby a jeden prešovský. Uh, hokej bol už od začiatku veľmi populárny a táto hra oslovila veľa priaznicov. Uh, problémy však boli tie, že chybalo umalé kozisko a to bolo v Košicách až po druhej svetovej vojne, takže títo hokejsti sa museli spoliehať na to počasie a čím bola zima tušia, čím bolo chladnejšie, tak tým sa viac tešili hokejisti, uh-huh. keďže mohli trénovať uh, a hrať súťažné tieto prvé hokejové zápasy No a prvé kozisko, ktoré bolo v Košiciach, bolo v mestskom parku. E, určite košťania poznajú pavilón, ktorý je v parku, ktorý má, sa aj nazýva tenisovo-kočiarský pavilón. Tak e, v, v zadnej časti tohto pavilónu boli prvé koziska rovnako ako prvé tenisové kurty. No a práve tu sa odohrávali tie súčasné zápasy 20. rokov aj 30. potom.
0: Čiže využívali len prírodný ľad?
1: Áno, áno, v tom čase len prírodný ľad a teda boli aj také sezóny tuším, to bolo v roku 1925-1926, kedy sa neudorál jeden súťažný zápas, lebo tá zima nebola dostatečná, aby mm. eh, aby sa organizovali tieto zápasy. Mm.
3: Takto. Mm. Či...
0: Čiže um, bolo už v tom období niečo také ako ligy, nejaké postupové a mm. podobne?
1: Uh, takto ešte, že v tých 20 rokoch sa hrával tu v Košiciach len bendy hokej. Čiže ten hokej s troška odlišnými pravidlami, napríklad, že sa nehralo s pukom, ale s loptičkou. Neboli mantinely, ale boli čiary ako pri futbale. Uh, členy mústva mali v podstate 7 hráčov, čiže to bola taká zmena a bránky boli väčšie. No a tento bendy hokej sa pomaly... Um, začal ustupovať a do popredia sa dostáva kanadský hokej. E, tu možno spomenúť, že košický športový klub KSC organizoval už od roku 1925 v Tatrách športový týždeň a to bolo také podujatie, kde sa okrem hokeja aj lyžovalo a venovalo sa zimným športom. A tu sa, sa zúčastňovalo veľa zahraničných športovcov a práve títo mali vplyv na to, ako sa aj ten hokej postupne začal meniť. A sice zpočiatku sa organizovali napríklad tu naje v Tatrách aj v Bendyhokeji, aj v kanadskom hokeji, no ale postupne už sa to všetko vlastne menilo a do popredia sa dostával ten kanadský hokej. No a v košice sa hravala bendy hokej do roku 1929 súťažne a potom už sa dá povedať, že aj Košiťania prešli na ten kanadský hokej od toho roku 1930. Vtedy vzniká aj vlastne prvá taká organizovaná organizácia kanadského hokeja, ktorej súčasťou boli aj Košice. No a v rámci východného Slovenska bola vytvorená východnoslovenská hokejová župa, ktorej hravali vlastne Košice o postup do vyššej, do vlastne do takého finále, takzvaného v rámci Slovenska, no a tam sa hralo už vlastne od titul majstra Slovenska. Sice mali Košičania naozaj veľmi talentovaných a šikovných hráčov-okejistov, v tejto východoslovenskej župe však hrávali aj prešučenia a popračenia, no a nepodarilo sa ani raz Košičanom vlastne vyrať túto župu, tým, tým pádom sa nedostali do bojov o zisk vlastne celkového titulu Slovenska. Ale treba spomenúť hlavne asi 8. z ktorú každý Košičan pozná, to je Ladislav Trojak, známitoho hokejista, ktorý napriek tomu, že vyrastal v týchto podmienkach, kde tomu hokeju sa nemohol venovať naplno počas celého roku, tak jeho si všimli v roku 1934 na Tunaji v Tatrách, zastupcovia klubu LTC Praha, čo bol taký najznámejší český klub v tom čase. No a dostal takýto ponuku hrať práve v Stovežatej Prahe. No a Trojak neodmietol a takto sa dostal do najlepšieho klubu v podstate v tom čase v Československu. No a odťah sa mu otvorila aj otvorila možnosť reprezentovať Československo a Trojak sa stal takou oporou Československého týmu vlastne najvyššie než 12 rokov. Takže takto.
0: Košičania sa aspoň dozvedeli, že čo to bola za osobnosť, lebo štadion máme Ladislava ano. Trojaka, že ano. kto to bol.
1: Tak určite je to asi taký jeden možno z najväčších športových talentov z tohto obdobia, ktorý máme.
0: A potom, keď už nás reprezentoval na tej vyššej úrovni, ano. zaznamenal ten klub nejaké úspechy?
1: AutoC Praha bol klub, ktorý bežne vyhrával. vyhrával čo sa týka českej e, hokejového súťaže, ale z československej to vlastne. Ale trojak aj v rámci reprezentácie dosiahol naozaj veľké úspechy. E, Sice na Olympiáde v roku 1936 v Garnišpartenkychne skončila československá reprezentácia štvrtá, ale už dva roky nato na to na Majstrovstvách sveta v Prahe sa podarilo československému získať stredobodné medaily, čo bol veľký úspech. No A taktiež po vojne sa reprezentácia Československa za vekej opory Hladisava trojaka podal získať prvé zlato v rámci mestie sveta. A na olympijských hrách v St. Morici v roku 1948 obsadila reprezentácia stredné miesto, takže bol to naozaj veľký úspech v tom čase a radisel trojak bol vekou oporou toho československého ústa.
0: Ano. Sú ešte známe nejaké osobnosti hokejové? Okrem toho teda Ladislava Trojaka, ktoré e, tak výraznejšie. Akože tak z veľa
1: šikovných a talentovaných hokejistov, ale nenájdeme iného, ktorý by takto prerazil a hral na profesionálnej úrovni v podstate ten hokej.
0: A tie košičania, oni hrali aj v nejakých iných mestách? Tie zápasy?
1: Uh, no, Keď tak chodili, ono, tak to po Slovensku. Tak on, teda čo sa týka východoslovenskej župy, tak tam sa bežne chodievalo na zápasy tých miest, ktoré boli tiež v súťaži, takže hrávali hej. A ešte v tých 20. rokoch, tak chodievali hrámi na tie turnaje do Tatier a tam mali prvýkrát možnosť sa stretnúť aj s tými cudzými, zahraničia klubmi, takže tam sa akože tak rozvíjala aj ten hokejový talent.
0: A boli nejakí známi podporovatelia toho športu? Ako sme spomenuli na úvod, všade treba nejaké financie alebo proste uh-huh. nejaký iný zdroj podpory.
1: Tak on, títo hokejisti, v podstate asi sami si v tomto vypomáhali, takže tiež uh-huh. len mesto, v podstate, čo mám ja informácie, podporovalo tieto kluby v tom čase neboli takéto sponzery, ako ich poznáme uh-huh. dneska, ktorí by stáli za inotlivými športovými klubmi. Takže... Uh-huh. Tak.
0: No a ďalšou témou, ktorú by sme ešte mohli stihnúť predstaviť našim poslucháčom je ťažká atletika. Mňa to pres... osobne prekvapilo, že mali sme tu aj box a podobné uh-huh. športy. Skúste nám niečo zaujímavé povedať.
1: Tak z ťažké atletiky spomínam to, že už to zápasenie bolo takým športom, v ktorom Košičania boli veľmi úspešní aj pred svetovou vojnou. Ale napríklad, čo sa týka samotného boxu, v tom čase sa nazývalo box rohovníctvo. To je tiež taká jedna z ktorú som sa dozvedel a ktoré som predtým nevedel. A Čiže rohovnícké zápasy sa konali v Košiciach. Tak e, tie sa začali vlastne tiež na začiatku 20. rokov e, e, konať. A ako tako zaujímavosť, že v tom čase sa tieto prvé boxové zápasy konali napríklad v známom hoteli Shaokas alebo aj v jednotlivých kinách a divadlách. Čiže nebolo to nejakých športových štadionoch, ale práve v takýchto miestach. Takže sa takto zápasilo, boxovalo.
0: To že v hoteli...
1: Mm. <laughs> tak oni tam mali tú sálu, takú šálka, ktorú Koštenia poznali a tam obecenstvo sa mohlo usadiť a...
0: a fanúšikovia mohli s kávičkou podporovať v podstate, tak, tak A ono,
1: čo som čítal v tej dvoje tlači, tak tieto boxové zápasy boli po futbale vraj druhé naj, najnavštiemovanejšie a som sa najviac na nich stretával, takže mali popularizu. Mm-hmm.
0: Ako vidím v tejto knihe, aj lyžovaniu sa už v prvorepublikových košiciach venovali ľudia. Mm-hmm.
1: Takéto zimné športy ako sankovanie a lyžovanie to boli populárne e, už aj pred Prvou svetovou vojnou. E, Pre takéto sankovanie už e, sme naši zmienky v, v roku 1909, ale lyžovanie bolo vyslovene rekreačné v tom čase ešte pred vojnou a malo za nejak spoznávať tie krásy okolia v čase zimných mesiacov. No a prvé také organizované lyžiarské podujatia a súťaže sa začali organizovať práve tiež v Čiež Prvej republike v 20 rokoch. No a išlo rôzne vytr- aj behy na lyžiach. Aj boli takéto vytrvovacné súťaže, že sa súťažilo na 50 km v behu na lyžiach, čo také už náročné v tom čase muselo byť určite. No a napríklad v Košicách sa organizovali aj prvé zjazdové preteky na východnom Slovensku a to bolo v roku 1938. Takže aj v tomto Košice majú taký unikát.
0: A kde lyžovali tí Košičania tu v okolí?
1: Mm, tak práve na Jahodnej boli tie asi prvé <tíždňujú> také tie lyžiarské preteky. A čo ešte také zaujímavosť. tak už v tom čase v roku 1932 boli postavené prvé skokanské mostíky v Čermelí. Takže aj skokom na lyžach sa venovali a, čo som čítala, tak skákali aj 30 metrov do vzdialnosti, takže Aha. aj tento šport bol vtedy taký obľúbený a rozšírený.
0: A nejaké osobnosti, na ktoré ste natrafili pri pátraní, neboli také výrazné nejaké?
1: V lyžovaní hm, sú sa tu nejakými konkrétnymi menami, ktoré by nejako takto sa presadili aj v záranicami našich. Končín, ale bol to šport, ktorý sa začal rozvíjať a také základy boli položené práve v tejto prvej republike.
0: Opäť, aby tých informácií nemali veľa, naši poslucháči ponúkneme im krátke hudobné osvieženie, ale pred tým hudobným osviežením ešte jedna sms ktorým športom sa košičania určite nevenovali v prvorepublikových košiciach.
1: E- tak asi sa tým myslí tie, ktoré teraz sú.
0: E, áno, asi. Zrejme, že ktoré sú, ale sa im nevenovali vtedy?
1: Um, no, akože ja som prekvapený, ale veľa práve aj takých menej populárnych športov už v tom čase mali nejaké základy. Už aj sa zahrava, aj volejbal. Tak momentálne ma nie napadá, že či, či boli... čomu by sa
0: mohli nevenovať?
1: <laughs> tak snowboarding určite nie. <laughs> A, neviem, momentálne... Ani mm-hmm. neviem.
0: Takže my si pustíme teda pesničku a pripomeniem, More ak volume. má ešte niekto nejakú otázku, nech ju pošle. Formové SMS správí na číslo 0914
3: 186 229. Do Dobre, dajte si kavič. Mil jest jedno,
0: jeden Cvrček muzikant Pili do,
3: pili do, pili do, pili do, tilly do, tilly do. A svou kodbě byl žlí forian. Ty lidou, ty lidou, ty lidou, ty lidou, se hrá, za nic je nedal, i král chtěl.
0: Petrom Annom z archívu mesta Košice hovoríme o športovaní Košičanov v časoch Prvej republiky. Ak máte na neho nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. A my ten čas, ktorý ešte máme, toho málo času, skúsime predstaviť maratón. Vieme, že patrí medzi najstaršie v podstate v Európe.
1: Áno, tak určite je to najväčšia športová odalosť aj teraz v Košiciach a asi ani zakladateľ tohto košického maratónu a Vojtěch Braun-Bukovský, ktorý sa podielal vlastne na tom prvom očiku, netušil, že takúto trajicu bude mať tento košický maratón a že aj po 100 rokoch sa bude vlastne ho zúčastňovať celá vlastne aj možno aj špička maratónska z celého sveta. Prvý ročník sa konal v roku 1924 pri výročí, 6. výročia Československej samostatnosti, vtedy sa zúčastnilo 8 závodníkov, ako sa to zvykne nazývať v tej dobovej tlači. A behalo sa vlastne z turnie do Košic. Trať medala tých 42 km a 200 metrov. No a už tedy títo 8 odvážilíci, ktorí boli Košičania z blízkeho okolia, športovci, tak zbudili veky záujem a košičania naozaj obdivovali ich výkon, keďže takéto preteky sa pritým ešte nekonali v Košiciach. No a týchto košičaní to natoľkoho oslovilo, že sa rozhodli, že v, v rámci toho dňa 30. 28. oktobra sa budú každoročne konať tieto preteky v maratone. No a už druhého ročníka sa tá účasť tých pretekárov rozšírila. a... Zúčastnili sa ho aj besti z Maďarska. Takže postupne, každým rokom, pribúdali títo aj zahraniční pretekári a zvyšovala sa úroveň. A takto sa pomaly Košický maratón dostával do povedomia nie len v rámci Československa, ale aj zahraničia. No a <kým> takto nejako začal, <kým> začala táto história tohto nášho známeho Košického maratónu. Jeden z najúspešnejších rokov v medziojnovom období bol rok 1931, keď sa maratónu zúčastnil aj špičkový argentinský bežec Juan Carlos Zabala. E, išlo argentinčana, ktorý už predtým dosahoval naozaj veľké výsledky a zabehol v tom čase taký čas v Košiciach, ktorý mu nechceli veriť v zahraničí, že, že by ho mohol reálne zabehnúť. A viacerí spochybňovali to, že či sa meral čas dobre, že či, či to je naozaj reálny čas, ktorý ich zabehol. No ale tento fenomenálny bežec to dokázal potom na Olympiáde. orobne skôr, keď zabehol ešte lepší čas a ukázal svetu, že, že, to je to bol skutočný že, že čas. naozaj že v Košiciach podal jeden z najlepších výkonov. No a tento jeho rekordný čas potom sa podaril prekonať až v 50. rokoch, čiže takmer 20 rokov jeho čas bol ako najlepším časom košického maratónu.
0: No, zdá sa, že asi ďalšie športy nestihneme predstaviť, mm. ale naozaj venovali sa všetkému možnému košičania, cyklistike, tenis, automobilizmus, stolný tenis, však basketbal, volejbal, to len čítam z obsahu mm. tejto knihy. Je tu aj otázka, že kde si môžu ľudia dočítať tie ďalšie informácie, teda, ktoré sme už mm. nestihli v priebehu dnešnej hodiny. Tak povedať. túto
1: knihu je možné zakúpiť si v samotnom Východoslovenskom múzeu, takže... M,
0: s nimi sa skontaktovať v tom priestore. Áno,
1: ich je možné si zakúpiť túto knihu.
0: Tam sa informovať. Mhm. Takže približil sa záver relácie. Dnes sme vám predstavili oblasť športu v Košiciach pred približne stovkou rokov. Našim hosťom bol pán magister Peter Anna z archívu mesta Košice. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Vám milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchova. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák. A od mikrofónu sa s vami ľúči redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.
3: lubię w je